0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. Súmate a nuestro viaje por la historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando y nosotros aquí, en nuestro podcast del Certamen de Novela Histórica, vamos a terminar este mes de agosto con un nuevo programa temático. De esos que os estamos dejando a lo largo de estos meses de junio, julio y agosto. Recordar hemos tenido un programa sobre el lejano oeste o sobre novelas históricas del oeste. Otro sobre clásicos de Zenda de Dasa. Otro sobre eh, novelas históricas orientales y hoy nos tocan novelas históricas de la Segunda Guerra Mundial. Y para ello, y después de bastantes programas, tenemos hoy aquí a la que echábamos muchísimo de menos, a Eva. Hola Eva, ¿qué tal? Hola,
1: buenos días, buenas tardes, buenas noches. Felices madrugadas si nos estáis escuchando con estos calores tan torridos. Bueno, pues dos meses y medio, si no me equivoco, Pablo.
0: Dos meses y medio, o sea, desde que yo, yo, normalmente te llega la época de, de, de las evaluaciones, de corregir los exámenes, y ahí siempre tienes un, un parón. Pero claro, este año con el planning que hemos hecho, pues al final han sido dos meses y medio.
1: Vaya, vaya, qué rápidos han pasado. Bueno, deseando estar aquí otra vez.
0: Bueno, Eva, como, como yo sé que tú escuchas los programas y, y llevas dos meses y medio sin, 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 sin pasar por nuestros micrófonos, yo voy a aprovechar y, y te voy a preguntar de, de los temáticos que llevamos, de los tres temáticos que llevamos, evidentemente este vamos a ver cómo nos sale hoy, Eva, tenemos que echar aquí y poner toda la carne en el asador. ¿cuál, ¿Cuál ha sido así el que más te ha llamado la atención?
1: Bueno, pues yo parto de la premisa de que el de Oriente lo tengo en medias, ¿vale? Porque voy con retraso. Y me está gustando mucho. Pero bueno, ahora mismo el que más me ha gustado ha sido el de Zenda.
0: El de clásicos.
1: Sí, sí, sí. Porque son historias con las que nos hemos criado todos y, no sé, me gustó mucho oíros hablar de ellas. Volver a traerlas a, a la actualidad. Historias tan, tan olvidadas, tal vez.
0: Y, no, tan, y tan y al mismo tiempo parece que están conocidas, ¿no? Por, sí. por por el público, ¿no? Parece que a través de las películas o a través de, de no sé, de, de recuerdos de Disney, de, están como muy sí, presentes, sí. ¿no? y
1: Sí, exacto. bueno Yo de Sinbad, por ejemplo, recuerdo un cuento que yo leía cuando era pequeñita, pero mi hijo ahora mismo no sabe quién es Sinbad ni quién son los 40 ladrones, y él iba va Es una pena.
0: Bueno, pues tendremos, por eso hemos querido aquí en el podcast recuperar, ¿no? y decir, oye, vamos a hablar de clásicos de la literatura, en este caso de la mano de, de Zenda Edasa. Oye, y estoy obligado a preguntarte de cómo han ido o cómo van las vacaciones, porque bueno, todos los que han ido pasando por aquí, de los compañeros, han ido contándonos un poquito. Y tú que llevas, al menos en el sector educativo, desde el 1 de julio de vacaciones y estamos ya en recta final la cámara. Así que, ¿cómo han ido las vacaciones, Eva?
1: Bueno, pues lo que viene siendo el mar ya está olvidado, porque eso fue al principio y, y se pasa rápido. Pero bueno, intentando disfrutar al máximo, saliendo mucho, disfrutando de la vida, que es lo que hay que hacer. También he leído un montón, llevo un montón de libros leídos este verano. No sé, muy bien, está siendo un verano bastante bueno.
0: No, ah, parecía el testimonio de un adolescente. O sea, <risa> el mar, totalmente. saliendo mucho, leyendo sí, sí, mucho. Sí. Digo, ostras, digo, ¿Te estoy, estoy aquí.
1: Días impresionantes, te lo juro, de, de baile de Bermú, de parque, de uy, qué bien me lo he pasado. Ya está.
0: Bueno, pues hoy, Eva, tenemos un, yo creo que un pedazo de reto, porque tenemos que hacer aquí nuestro mano a mano sí. de novelas de la Segunda Guerra Mundial. Eh, no sin antes, antes de, de empezar a hablar de ellas como siempre hemos elegido durante este verano tres títulos, ahora os, os los iremos descubriendo aunque ya en la, sinus, en la sinosis del programa en el avance que hemos realizado en redes sociales pues ya sabéis cuáles son las tres novelas elegidas eh, fíjate Eva, mmm, yo tengo la sensación y a ver si lo compartes y creo que en algunos momentos lo hemos hablado a, a lo largo de, de las temporadas de que, de que no es fácil encontrar novelas históricas de la Segunda Guerra Mundial, y, y hablo ahora el entrecomillado, bélicas. O sea, mm, me explico, eh, a, en España casi todo tengo la sensación de lo que sale vinculado con la Segunda Guerra Mundial en narrativa, son mm, no suelen ser novelas de guerra, sino que sí, suelen ser novelas... Entiendo pues eso, de que, de que tratan el tema de los campos de concentración visto desde un punto de vista desde otro, desde, desde todos los puntos de vista, ¿no? Eso es un clásico dentro de, de la narrativa histórica de la Segunda Guerra Mundial eh, luego eh, los temas esos de, de, de espionaje thriller eh, y, pero, pero novelas de guerra a guerra o sea, que lo que se llamaría, digamos narrativa bélica Hay es algo como muy escaso, ¿no?
1: Sí, sí, o hay poquita o hemos leído poquita. Porque sí, yo, por sí. ejemplo, sí sí conozco la novela de... A ver, de los escombros, de lo que quedó luego, la uh -huh. que se escribe después de la, de la Alemania hundida, ¿no? Pero novela bélica pura, hay poca o, o poco vendida.
2: Sí, sí poca...
1: Follett, Follett tiene varias, que son de Segunda Guerra Mundial, pero creo que mete espionaje, ¿no?
0: Claro, no, claro, yo, que yo creo que va a ser una constante de este programa, ¿no? Que, que vemos como eh, el tema este del espionaje, de, de las operaciones especiales, de los comandos, de hay que internarse uh -huh. en la línea enemiga y acabar con lo que sea, la resistencia, pero así de decir, oye, me voy a poner, no sé, imagínate, es como si dijésemos, me voy a coger una novela, eh, donde me hable de la batalla de Austerlitz, ¿no? O aquí digamos, pues yo vamos a coger una novela que hable pues, del Alamein, ¿no? De la batalla del Alamein. Eso es muy, me da la sensación, muy complicado. En España, que no, en el mundo anglosajón o en otros países, donde el tema de la novela bélica está súper, súper, bueno, pues está muy al hilo, le gusta muchísimo a la gente, se vende muchísimo, pero en España sale poco. Y esta pregunta se la hemos lanzado multitud de veces a editores y editoras y bueno, parece ser que, que no que, que no vende, o sea, que, que es muy arriesgado sacar algo de este tipo.
1: A ver, tal vez, porque la Segunda Guerra Mundial no llegó a España, entre comillas.
0: Quizás ya, porque
1: no sea un tema tan nuestro, por mucho bueno, que nos guste. Nosotros tenemos una guerra civil que es tres años anterior a la Segunda Guerra Mundial, aquí sigue vendiendo la guerra civil a nivel español, a nivel de autores españoles pero la Segunda Guerra Mundial no lo sé
0: No sé, yo pienso que es un tema, fíjate eh, Eva, que me parece un tema súper o sea, infinitamente más popular que la Primera Guerra Mundial, que, que yo siempre digo que es la gran desconocida pero la Segunda Guerra Mundial, o sea, está comprobadísimo y tú lo sabes aquí en el certamen de novela histórica que que es poner unos alemanes en la calle y, y el público y, y, yeah, y el público flipamos. se vuelca. <risa> sí, efectivamente, ¿no? Bueno sí. y, y, ya, y, y ya aviso y adelanto que el año que viene se cumplen 80 años del desembarco de Normandía y que, por lo tanto, la Segunda Guerra Mundial, a todos esos que les gusta y todo el día nos preguntan ¿cuándo vuelve la Segunda Guerra Mundial a, al certamen de novela histórica, a las recreaciones? Bueno, pues en el 2024 va a haber con motivo bueno, del 80 aniversario.
1: <risa> Genial. Bueno, pues eso
0: que no hay que no hay prácticamente cuando uno empieza a repasar, ¿no? Novelas de la Segunda Guerra Mundial que nos pueden venir muchísimos nombres a la cabeza. Yo me, me estaba acordando ahora mismo de, del niño del niño del pijama rayas que es, es una novela, pues que por pues eso se ha hablado mucho, ha habido película. Eh, eh, la lista de Schiller, por ejemplo también una novela súper conocida en Ken Follett, por ejemplo, tenemos también El invierno del mundo, además de la que vamos a comentar en el programa que es eh, Alto Riesgo eh, La noche más oscura, de la que también se ha hecho película, o sea, pero claro, si empezamos a analizar ¿no? las tres hermanas, eh, la partida final, la cinta roja, o sea, sí, sí. Mm, el, ta el tatuador de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, bueno, de esto ya hemos hablado en algún programa, ¿no? de, de sí, sí,
2: eh, sí.
0: tenemos a todo el sindicato ahí metido eh, con novelas, eh, pues como vamos siempre muy al hilo, ¿no? entonces yo voy a aprovechar este programa para reivindicar eh, que, que, que se hacen novelas en Europa, de tipo bélico y que, y que aquí no lleg nos llegan y que pues a mí personalmente me gustaría bastante. Que sí que hay escritores en España que, que están intentando cultivar ese género y yo me acuerdo, por ejemplo, ahora de Daniel Ortega que, que, que ha venido a presentar en, en un par de ocasiones al certamen de novela histórica. Eh, me acuerdo también, por ejemplo, ahora de Carlos Fidalgo que sacó hace poco una novela. Yo todavía no he tenido tiempo, no he tenido tiempo de leerla pero que es estuca Vale, que va del tema de, de la aviación pero yo quiero no sé tú Eva, más novelas mmm, tipo ¿De ti? sí. hermanos de sangre queremos más hermanos Venga, de sangre sí, sí, queremos sí, más sí. salvar el soldado Eso Ryan es. queremos más Fury no que, es. que bueno que, que, que lo que normalmente nos están digamos proporcionando las editoriales en general en, en lo que van saliendo aquí en España las hay, ¿eh? ojo, si, se, si nos ponemos a buscar yo me estoy acordando Ahora de una novela, creo que la publicó Edasa, que se llama Big Red One, ¿vale? Que hablaba. Es la historia de, la, de, la, de esta famosa compañía que participó en la, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hay otra que es eh, Carretera al infierno. Que habla de, de lo que son eh, la operación Market Garden, ¿no? Que, que también recibió el nombre por parte de las tropas eso de la autopista al infierno, por, por todos los problemas, ¿no? Y por ese, por ese camino eh, que había que recorrer en muy poco tiempo para poder asegurar todo el paso y el control de los puentes. Y pero ya digo, poquitas más me vienen a la cabeza. No sé si quieres aportar tú alguna.
1: No, ninguna además. Bueno. Pero de las otras sí que te puedo aportar, pero de estas no. Vale. No, eh, lo que viene siendo bélico, no, no. La delgada línea roja es primera, segunda.
0: Segunda, es segunda porque es en el Pacífico. Uh -huh. Bueno, espérate, que, que ya de, del frente, estábamos hablando de que no había, pero ya del frente ¿Sí? del Pacífico y muchísimas menos, ¿no? O sea, ¿Sí? que es todavía más difícil de encontrar, eso sí, películas, ya ahí sí que está? podemos decir que de la Segunda Guerra Mundial tenemos para vamos para dar y, y regalar de todos los tipos, de todos los frentes y absolutamente de...
1: de... S, Así sí sí, bueno, la, las que son del Frente del Pacífico más grandiosas, más... Sí, ¿tú, ¿tú crees que son...? Que nuestras, sí. La, las películas de, que tienen se desarrollan en Europa tienen una escenografía mucho más oscura.
0: Hombre, yo creo que también lo da el propio, la propia climatología, ¿no? De, y en los países en los que se desarrolla. Vamos a, vamos a pensar en, en esas que se hacen en Noruega o que, se, o que transcurren en Alemania.
1: El... No, porque luego tienes un perharbour, el cielo está azul, y todo es grandísimo y enorme.
0: Pues yo creo que es la climatología sobre todo, y bueno, y luego el Pacífico, las islas, todo eso, ¿no? Ahora nos acordamos de banderas de nuestros padres, de... De, de Iwo Jima, de películas más clásicas como puede ser eh, Guadalcanal, El Puente sobre el río Cuei. Kue, Kue, o sea que, bueno, hay para dar y tomar a nivel cinematográfico. Yo creo que saldrá alguna película a lo largo de, de, del programa mm. de hoy, porque inevitablemente eh, las lecturas de estas de esta novelas nos van a recordar a películas. Mm. O sea que. Que, sí, sí. Que, que, que un poquito hablaremos de cine, aunque, aunque Eva y yo hemos hablado de que no vamos a hablar mucho de cine hoy. Eso
1: es, bueno, vamos a hablar pero, de novelas.
0: Bueno, eh, aprovecho también Eva para recordar a los oyentes que, que, bueno, que nos vamos acercando poquito a poco al certamen de novela histórica, que siguen, seguimos anunciando autores ahora en verano un poquito menos porque está la gente más más distraída, pero hace unos días eh, informamos, ¿no? De, de que José Zoilo va a estar también con nosotros en, sí, sí. en esta duodécima edición. Y atención, porque bueno, a partir del 1 de septiembre, pues ya el, el aluvión definitivo de, de autores.
1: Qué bien. Además que tienen una pinta. Bueno, bueno, Zoilo, ya lo tienes en nómina, digo yo, porque vamos.
0: Pues lo, yo no sé
1: cuándo. Dime.
0: Yo no sé, pues yo creo que será la cuarta vez, por lo menos que viene, ¿no?
1: O la quinta, sí. <ríe> no lo sé. Pero sí, cuatro por lo menos.
0: Sí, sí. Luego yo también
1: y... tengo muchas ganas de conocer a Javier Pellicer, que no le conozco en persona.
0: Pero, pero, pero sí mantienes contacto vía redes, ¿no? Vía
1: Facebook, sí. Uh -huh. bueno, <ríe> y pues. bueno, Len Lindsay Davis. Uf, es un sueño, vaya.
0: Es un sueño. Bueno, pues aquí que la vamos a traer. Vamos a ver si nos viene Lindsay Davis acompañada de más sorpresas. No es la única internacional que va a estar presente en el certamen de novela histórica. Todavía nos quedan cosas por, por desvelar. Pero bueno, yo creo que ya lo comentamos en, en, en algún programa anterior, ¿no? Con, con David Yahweh. ¿no? Yo creo que bueno, pues es una de las, de las digamos de, de, de las grandes estrellas de, de la novela histórica a nivel. A nivel mundial y, y se une ya a todos esos como Manfredi, como Scarro, como eh, tantos y tantos autores que ya han pasado por, por nuestras mesas. Así que hay que prepararse y, y, y cuando salga el programa pues hay que programarse porque también luego tendremos todas las actividades de recreación ya hemos que ya hemos adelantado algunas de ellas. Así que yo creo que llega el momento, Eva, de, de hacer pausa y volvemos ya pero para meternos ya en faena Perfecto. Para irnos directamente a la guerra Perfecto Llega el momento de arrancar con nuestro espe programa especial temático de novelas de la Segunda Guerra Mundial. Tres novelas, son las que elegimos Eva y yo para, para hablar y comentar. Tres novelas, eh, diferentes tiempos, diferentes momentos y que vamos a comentar de manera cronológica. Cuando decimos cronológica es según el momento en que se está desarrollando la acción dentro de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que vamos a empezar desde la novela que nos lleva más atrás en la Segunda Guerra Mundial. Y esa novela, esa primera novela que nos va a introducir ahora Eva es Corazones de Piedra de Simon Scarrow, un clasicazo de nuestro podcast y dejamos a Eva pues, que nos presente la novela. Todo tuyo, Eva, vamos con ella.
1: Venga, pues Corazones de Piedra es una novela que ya tiene sus años, ¿no? Y yo no la conocía y, y oh, Pablo, te tengo que dar las gracias porque me ha encantado. Así una...
0: Sí, no la, no, no, la tenía, no la tenías ubicada, ¿no? Yo sí, pero no, tú no, ¿no?
1: Además, cuando me lo dijiste, se dije yo, ¿y eso qué es que no la encuentro? Sí. Y, y me ha gustado muchísimo. Es una historia... Bueno, pues son, son tres jóvenes que están trabajando en una, en una experiencia... Experiencia, qué pena. En, en arqueología, en una expedición arqueológica en Leucade, en, en Grecia... Y uno de ellos es alemán porque el arqueólogo que lleva a cabo esta, esta investigación es su padre y es alemán. Y los otros dos muchachos, chico y chica, son, son griegos. Entonces, bueno, pues se crea entre ellos una amistad eh, muy profunda, se hacen una promesa y ahí nos deja el autor pensando si esa promesa la van a cumplir o no. Porque, bueno, todo, eh,
0: todo esto, Eva, está ocurriendo, empieza la novela en el año 1938.
1: Sí, días, vamos. Bueno, eh? Eh,
0: empieza la novela, no sé, creo que empieza en 2013, realmente, ¿no? O en sí,
1: 1938. Histórico. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo por ahí.
0: Bueno, no, no venga, ya no ya te... te corto más. Venga, te dejo, Deja. Eva. Cuando tú, me, cuando tú me despides, yo empiezo. Exactamente,
1: también. y ya luego te metes tú con el 2013. Bueno, pues eso, que estos tres muchachos hacen una promesa... Y la vida es la que... El destino es el que impone, ¿no? Total, que... Los alemanes tienen que ir a Alemania, volver a Alemania, porque ya la guerra se ha declarado. Los griegos son invadidos por Italia. Tienen que luchar. Eh, el muchacho griego...
0: Andreas.
1: Eh, Andreas está en el ejército, pero es enviado... Eh, por los ingleses, para que cree un, un grupo de... A ver, tengo la palabra en francés, pero no la tengo de resistencia, vaya de lo...
0: Sí, vamos, que, 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 cree, una, que, que cree, digamos, y que se ocupe de, de, de llevar a la resistencia grupo. de la isla, ¿no?
1: Eso es. Y bueno, pues justo aquí encuentra a la muchacha con la que se juntaba cuando era joven. Por otro lado tenemos al alemán, que, pues que se ha convertido también en un alto mando, eh, que además está bajo las órdenes del que era el ayudante de su padre, que ya desde el principio vemos que tiene una gran tendencia hacia el nazismo. Y bueno, pues en esta, en esta novela nos vamos a encontrar el, el valor de la amistad la creencia en la guerra, en, en el poder obtenido por, por la maldad, por la guerra, por las armas. Y también nos vamos a encontrar eh, lo que vale algo, un, una excavación arqueológica, lo que vale la, la cultura dentro de un periodo de guerras. Y ese también sería otro tema para hablar. Pero bueno, y todo esto viene porque un alemán en 2013... Eh, se pone en contacto con una mujer inglesa a la que conoce por internet y simplemente le pregunta si ella es la nieta de ayúdame del no... con el nombre de la abuelita. Ellie. Eli. Eli, Ellie,
0: así la llaman normalmente, Eli. De Ellie, ¿no? Sí.
1: Entonces, pues, la, la nieta tiene que conocer a su abuela porque no la conocía, la tenía por una abuelita...
0: Eleni, 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 gracias. Eleni, Eli no, Eleni. <risa> Estaba mirando las notas, digo, ostras, digo, que le he dicho Eli y yo aquí tan, tan, tan rápido, no, es Eleni.
1: Eleni, pues eso, que, que Eleni tiene que mostrarse a su, a su nieta tal y como es. Porque su nieta no la conoce, entonces Eleni empieza a contarle su pasado y, y la nieta pues, decide contárselo al alemán que entre los dos eh, recrean el pasado de, de, su, de sus abuelos y entonces pues, van conociendo paso a paso lo que sucedió hace 60 años o 70 años. Venga, añade, me ha gustado mucho. Es una novela que me ha gustado mucho porque me ha llevado a Grecia, cuando siempre me llevan a Francia o a Inglaterra o a Italia. Bueno, mm.
0: yo quizá ese sea, de mi punto de vista, el, el elemento más interesante para mí de, de la novela. Uno de los elementos más curiosos es que el escenario que decide Simon Scarrow, para aquellos que no los conozcáis y no escucháis el podcast, pues Simón Escarroa es uno de los grandes escritores actualmente de novela histórica en el mundo anglosajón, conocido sobre todo por su saga de Cato y Macro, pero que son muchísimas las novelas que están escritas por él y publicadas concretamente por Edasa, como La espada y la cimitarra, Sangre en la arena, eh, luego tiene también la serie de Napoleón versus Wellington o una serie juvenil que se llama Gladiador. Pero bueno, quizás lo, 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 uno de los aciertos que tiene Simon Escarro en esta novela como tú dices es que en vez de situarnos en un escenario o en un teatro que, que ya conocemos muchísimo mejor como puede ser, tú has dicho, Francia, Italia o cualquiera de los otros pues decide trasladarnos justamente a Grecia. A Grecia que fíjate que, que, que vamos a ver la, a Grecia durante prácticamente gran parte de la Segunda Guerra Mundial a través de este libro, ¿no? Veremos cómo se produce primero porque esa primera invasión o esa primera eh, incursión de Italia eh, y posteriormente cómo, ante digamos, la retirada de Italia y los problemas que está teniendo Italia, cómo los alemanes finalmente, a partir del año 43, deciden deciden, digamos, sustituir a los italianos y ponerse a ellos a mandar, ¿no? Sí. Entonces, de entrada vemos, pues, eh, dos formas de gestionar eh, a la población civil totalmente diferentes, tanto unos como otros, y también vamos a ver que, eh, evidentemente, los métodos y la brutalidad que utilizarán tanto unas fuerzas de ocupación como las otras, pues también son radicalmente eh, diferentes. Eh, fíjate que, que, que la novela nos va a estar llevando adelante y atrás, todo el tiempo. Sí. Porque por eso he dicho, eh, empezamos en 2013, efectivamente. A mí eso me, me chocó mucho, Eva, no sé si a ti te pasó, pero cuando empiezas a leer la novela y empiezas en el año 2013 y te, y te das cuenta de que vamos a tener eh, avances y retrocesos, ¿no? Se intenta, como tú dices, a través de esa investigación que está realizando Peter, bueno, el, un descendiente de Peter Müller, ¿no? Para saber, ¿Sí? para saber, porque al final el, el, el elemento que, que, que está buscando este descendiente de Peter Müller, para que lo, los oyentes lo sepan, y está reflejado desde prácticamente el principio de la novela, es la tumba de Odiseo. O sea, lo que está sí. buscando esa, esa, esa excavación arqueológica en Leucade es concretamente la tumba de Odiseo, o sea, la obsesión de este arqueólogo alemán era encontrar esa tumba que tenía que existir, y bueno, desgraciadamente, eh, cuando parece que la ha encontrado, las excavaciones se detienen, se tienen que volver a Alemania, y evidentemente, pues, eh, pues eso, la vida de los personajes eh, va a ir derivando eh, por un lado y por otro. Fíjate que, igual que me parece súper original el, el espacio donde quiere desarrollar la opción, me parece Eva que, que, que en esta ocasión Simon Scarrow no le saca todo el rendimiento que le podía sacar. Voy a explicarme. O sea, yo tengo un, el problema que he tenido con esta novela es que me parece demasiado previsible. O sea, desde el primer momento que vemos esa promesa en esa cueva, ¿no? Que están ahí los tres nadando y se meten en la cueva y dicen, y aquí, como tú has dicho, nos volveremos a juntar en otro año. Dice, hombre, ya ya yo, yo por lo menos decía, el Peter Müller este vuelve alemán. Más o menos convencido, pero vuelve mmm, medio nazi, seguro, ¿no? Y, y, y va a haber un conflicto. O sea, va a haber un conflicto porque además, ya sabemos desde, desde el principio que eh, ambos personajes, Andreas, el griego, y Peter Müller, están enamorados ...de Eleni. Así Bien. que... ...yo creo que en ese sentido, no sé Eva... ...si, si no te ha parecido un poco previsible... ...cómo se bueno. iban a desarrollar los acontecimientos.
1: Bueno, pues a mí no. Porque, a ver, para serte sincera... ...si tú ves previsible lo que va a pasar... ...es porque lo sabes igual que lo sé yo. Es decir... ...si los alemanes tienen que volver a Alemania... ...porque hay una guerra en Ciernes... ...tú sabes que si ellos... ...vuelven tres años después... ...van a volver alemanizados totalmente... ...con otras ideas... Y ¿Sabes qué va a pasar eso? O sea, no es que sea previsible, es que lo sabes por historia.
0: Pues, te, te, ¿sabes cuál es? Eh, entonces, es, la novela tiene, digamos, que, que te desarrolla, ¿no? Cómo se va produciendo, cómo van pasando los años, eh, cómo incluso... Hay una parte que me gustó mucho, que es eh, la propia actuación del ejército griego en todo esto, ¿no? Okay. O sea, eh, me pareció interesante, ¿no? Ver el, bueno, pues la, la, la poca capacidad que lo muestra ahí en la propia en la propia novela, ¿no? El, es un ejército infin, infinitamente muy inferior ¿no? A, al ejército italiano, o ya no digamos al ejército alemán, y prácticamente desde el momento en que decide eh, Italia, con ayuda de Alemania, entrar en, en, en el Peloponeso y en Grecia, eh, es, digamos, una huida, ¿no? Cómo huyen, y me gusta mucho la historia de ese submarino, ¿no? De ese, de, de esa tripulación a la que empieza perteneciendo Andreas, que eso es lo que nos va a permitir conocer sí. eh, un poco la situación del ejército griego en, en, la, en la Segunda Guerra Mundial y me encantó sobre todo o sea, ese, ese momento del submarino en el puerto de Lucade y ese, esa forma de ganar tiempo enfrentándose a, a las tropas italianas ¿no? y, y alemanas, no sé cómo me parece que está muy bien narrado ¿no? o sea, aquí volvemos a ver a un a un Simon Scarrow que, que el tema de batalla, de acción, lo maneja perfectamente. Ahora, si la gente espera una novela de batalla y acción, pues tengo que decir, por lo menos que mi, por mi parte, que no va a ser la tendencia de la novela. Va a haberla, pero sobre todo creo que al final, Eva, lo que hay aquí es una historia de amor, entre otras cosas, ¿no? O sea, ahí hay un triángulo, eh, digamos, de relaciones... Eh, amoroso, que va a ser un poco lo que marque el devenir de la historia
1: yo no creo que se pueda simplificar así
0: Bueno, no vale. Que... Yo aquí, 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 aquí hablamos charlamos y comentamos sí, Venga. Sí, ¿por qué no lo podemos simplificar así?
1: porque hay mucho más en esta novela hay mucho más yo por ejemplo, a ver el submarino este famoso que no recuerdo el nombre tenía un
0: nombre griego pero es que ahora mismo no me acuerdo cuál es
1: bueno, pues era la joya de la Armada Griega. Es un submarino que existió realmente y que, bueno, pues acabó en 1945, ya este, pero porque lo retiraron al submarino. Pero era la joya. El capitán de este submarino es otro personaje histórico. Yo creo que, que Scarro nos da lecciones de historia aquí y, y nos habla mucho de la situación. Porque también a mí me choca cuando dicen que 300.000 personas murieron solamente en Atenas por hambre, no por fusilamientos, ni por, sino por hambre, 300.000 personas. Yo creo que hay mucho más que, que el triángulo amoroso. También, eh, bueno, pues como los alemanes decían, por uno que me matéis, yo os mato a diez y cómo vemos a gente que, que la ahorcan en la Plaza del Pueblo y el resto tiene que estar obligado a ir a esas ejecuciones. A mí me ha parecido una novela muy buena, me ha gustado mucho y no lo tengo como historia de amor.
0: Pero, yo he dicho que el triángulo va a marcar, porque al final, ¿cómo vamos a ver la novela, Eva? Es desde la perspectiva de estos tres personajes, eh, sobre, y sobre todo de Eleni y de, y de Andreas, ¿no? Porque uh -huh. casi que a Peter Müller, hasta la mitad de la novela, no lo volvemos no lo a vemos. recuperar, ¿no? O sea, tiene que pasar toda la etapa italiana para que Peter Müller vuelva y, 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 y entre de nuevo en, en, en acción. A ver, uh -huh. yo, yo lo que te digo es que al final, al tener la visión entre estos tres personajes, mmm, nos estamos moviendo de ese, dentro de ese círculo. Y que evidentemente. Eh, la, las relaciones amorosas pues van a hacer un poco que, que los personajes determinen o no realizar ciertas o no acciones. Entonces, para mí, yo dividiría la, la novela, fíjate, en dos partes. Una primera parte, que me parece que es la que a mí más me ha gustado, que es eh, hasta la llegada de Peter Müller a la población. O sea, es el momento, todo, pues contando eso, la represión, la huida, cómo, cómo lo que ocurre con el ejército eh, griego, cómo eh, Andreas pues, termina en, en Egipto, ¿no? Y acaba, digamos, todo el ejército griego ponerse, poniéndose bajo el orden, el orden y mando de, del propio ejército británico, cómo se, se prepara la resistencia, porque aquí sí que entra mucho la novela en, en el funcionamiento de los de los partisanos, ¿no? De esa resistencia griega, una resistencia griega. Vamos a decir, pues, pues no, no, tan, no, no, no luchando tanto por la libertad, sino, bueno, pues, entiendo por, por al final querer recuperar su isla y por sus propios intereses en muchos casos. y, y también es
1: curioso, perdona que te, te interrumpa, eh, cómo esta resistencia no van todos a una. Quieren echar al enemigo, pero para seguir en una guerra interna, para... Para, porque había unos que querían al rey y otros que querían una república. Y, no sé, es como si se repitiera la historia una y otra vez, una y otra vez.
0: Pero fíjate que, pero que, que, que para mí la segunda parte, que es cuando ya aparece realmente Müller, es cuando ya como que la parte de sentimiento de tal se intensifica más. Y, y, y eso es así hasta el final de la novela, porque, hombre, el, el final de la novela... Es un, vamos a decir, un grandioso <risa> final de amor. No me digas que no, 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 no puedes no me lo puedes negar eso. Sí, <risas> sí. O sea, vamos no lo vamos a destripar aquí a los oyentes, pero, pero vamos, eh, el, drama, el drama está ahí presente eh, en todo momento, ¿no? O sea, y, 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 y éramos conscientes de... Pues, no sé, a mí ya te digo, me... Lo que es la parte de ellos, la historia que se teje entre ellos, me parece súper. Me parecía muy previsible, ¿no? Que esto, que esto podía terminar de esta manera. ¿Qué ocurre? Pues eh, digamos que, 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 que hay como pequeñas pausas a lo largo de la obra producidas por esos saltos a 2013. ¿no? Uh -huh. y, y eso, bueno, como que, que también le permite a Scarro al final generar como una elipsis donde poder hacer que el tiempo pase más rápido en la isla, ¿no? En aquellos años, ¿no? Porque de repente pasan, eso, llegan los italianos, están, pero de repente pasan casi año y medio, dos años de golpe. Entonces, ya te digo, a mí... Interesante el contexto, interesante el espacio que ha elegido Escarro. Me ha molado mucho de lo, lo de la tumba de Odiseo, que va a seguir también para que lo sepan wow. los oyentes presentes durante toda la novela, porque los alemanes también al final, no, entra esa parte un poco Indiana sí. Jones, un poco, un poco mística de, de búsqueda de, de, de restos de arqueológicos sí. y, y va a estar presente también durante durante toda la novela. Quizás yo lo hubiera potenciado más esa parte porque a mí eh, me, todas esas cosas me, me gustan. Y, 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 pero, ya digo, a mí el, lo que son los personajes principales no, no son los que más me han convencido de esta historia. Me ha gustado el poeta. El padre de Andrea me ha parecido muy un bueno. personaje muy, muy, muy chulo. ¿no?
2: Muy bonito, no eh, sí. eh,
0: Los alemanes son muy alemanes. Vamos a decir, Eva, no, no, no son ah, unos quito, personajes quito. que... Que, que nos sorprendan, ¿no? Son muy malos.
1: Son muy malos.
0: Son muy malos, malos. ¿no? Y... Sí, eh, y.
1: El padre de Lenny, que es el jefe de policía, ahí no pinta na, nada, nada. Sí. No sé, está con, con el que mande, ya está. <risa> también me ha gustado mucho ese hombre. E ese grupo que hacen lo los adultos
2: <risa> para
1: hablar de sus cosas, para reunirse y tomar algo. Me ha gustado la, el día a día, día de la novela. No sé si me explico.
0: La yo entiendo que te refieres sobre todo a la parte humana, ¿no? A, a la parte de, de las relaciones inter, interpersonajes, eh, a la parte de, de la población civil. Pero ya digo, yo, fíjate que de las tres lecturas que, hemos, que tenemos hoy, para mí esta es la que me ha parecido la más floja. Uf. No sé. ¿Y tú, ¿y tú cómo la situarías? Digo, para que vaya viendo cómo va el baremo.
1: Pues es que me han gustado mucho las tres. Entonces... Ay, pues
0: yo, yo sí tengo hecho tú? mi ranking, ¿eh? Sí, pues
1: yo no. Eh, fíjate, que, yo Es que soy muy de ranking, no, nos primera. gusta mucho el
0: rank, los rankings aquí en el podcast. Nos gusta no que gusta si nada. lo mejor, que si lo que más nos ha gustado, que si...
1: A mí, a mí me ha gustado mucho. Yo sí creo que la pondría la primera.
0: Tú la pondrías la primera, ¿no? Bueno, pues me encanta que tengamos esta, digamos, disparidad. Ojo, yo no estoy diciendo para nada que la novela eh, sea mala. Se lee bien, no. eh, se, se, sí. se, se, se lee rápido, eso también lo puedo afirmar. Tiene unas unas 500 páginas, pero, pero es que entra muy bien, porque son capítulos cortos, eh, eh, la sí. novela a la acción va rápido. Pero ya digo, es la que de las tres por un lado me ha parecido más interesante el escenario, pero la parte de los personajes me ha interesado menos.
1: A mí me ha gustado mucho.
0: Bueno, pues yo no sé si los oyentes, eh, como siempre, los, el... los animamos les animamos a participar, a comentarnos qué les ha parecido eh, Corazones de Piedra, de, de Simon Scarrow. Y, y si te parece bien, Eva, he visto que, que yo para mí es el número 3 y para ti es... En ¿No? la número uno, pues vamos a ver qué pasa con, con la segunda novela, ¿te parece? Venga. Venga, pues vamos allá. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bueno, quería decir antes que, que igual que hay muchas películas de la Segunda Guerra Mundial, a los italianos se les ve poco en las películas de la Segunda Guerra Mundial.
1: Yo me acuerdo de. Garibaldi era.
0: Pero no, Garibaldi no, no, ya es no, anterior.
1: No, 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 no. Me estoy equivocando del nombre. Una que es eh, Salem el Gibson.
0: Es antigua. Tú te refieres a nove... Novecento no era, perdón, me he equivocado. No, no, no. Era... Bueno, yo, yo te quiero decir que hay una película de la Segunda Guerra Mundial que yo recomiendo a, 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 a los oyentes que la vean. Esa película ganó el Oscar en el año 1992. Se llama Mediterráneo y justamente habla de la ocupación italiana de Grecia y concretamente es una historia que es entre drama y comedia súper divertida ¿vale? porque es un grupo de soldados italianos que naufraga y acaban perdidos en una isla de Grecia y tienen que pasar toda la guerra en esa isla de Grecia y después sin saber que ha terminado la guerra entonces, <risa> como, como tropas italianas de, de ocupación entonces es una película que ya digo, cuidado porque hay otra película que se llama exactamente igual, pero que, que es española, esta se llama Mediterráneo es una película de año 1991 y su director es Gabriele Salvatores. Entonces, si, la, si los oyentes tienen la oportunidad de verla, que se la apunten. Y además tiene una música eh, que, bueno, eh, que, que la han escuchado. Lo que, la, la música que ha dado entrada a este comentario de la novela es, pertenece a esa, novela, a esa película de Mediterráneo. Así que que no se la pierdan. Único inciso cinematográfico que hago, Eva, no, no, en no, esta no, novela. Pues lo
1: hago yo. La película a la que yo me refería, era Gallipoli.
0: Ah, bueno, pero eso es de la Primera Guerra Mundial.
1: ¿Esa es la primera o es de
0: la segunda? Es, no, es la primera. Eso es 1915, Galípoli. 1915-1916. Sí, perdón. Y, eso, y es Turquía.
1: Es... vale. Así que... Caput.
0: Caput. Entonces, lo dejamos en Mediterráneo. Lo dejamos <risa>
1: <No>. en Mediterráneo.
0: <risa> bueno, pues lo dejamos en Mediterráneo. Pausa y volvemos enseguida.
1: ¿No estás de acuerdo con nuestras opiniones? ¿Se nos ha olvidado algún dato? <risa> escríbenos y déjanos comentarios en nuestras redes sociales comparte también el
0: programa y suscríbete para pertenecer a nuestra tripulación y ayudarnos en este largo viaje dejamos el Mediterráneo que arrancábamos en ese año 1938, nos va a llevar esa novela de Scarrow que hemos hablado antes hasta el año aproximadamente 1943 y eh, vamos a continuar ahora con una novela que nos va a hacer saltar ya directamente al año 44 1944 la novela que nos lleva ese año es la novela Proyecto Moisés, eh, escrita por un conocido, ya un viejo conocido tanto del certamen como de, del podcast, Iñaki Biji. Y digo veterano del podcast porque ya son varias las... Bueno, fue granador en, el, eh, en su momento, en el año 2018, del premio Los Cerros de Úbeda, mejor novela histórica con la uh -huh. novela Valkirias. Pero también hay que decir que, que hace poco estuvimos comentando eh, uh -huh. de él aquí en el podcast El Lobo de Whitechapel, que es la última uh -huh. novela que él ha sacado. Además, creo, si no me equivoco, en este año 2023. Uh -huh. Vale, ¿Y, ¿Y qué nos cuenta Proyecto Moisés? Pues Proyecto Moisés nos lleva a esos preludios, ¿vale? a esos meses previos al, al desembarco de Normandía, a ese 6 de junio del año 1944, donde los aliados se están preparando ni más ni menos pues, para la gran operación, ¿no? para esa operación Overlord. ¿Qué ocurre? Ha llegado un, un aviso, eh, los servicios de inteligencia británicos estadounidenses eh, reciben una especie de aviso por parte de un profesor de universidad, un profesor español, ex luchador en la guerra civil española, eh, físico concretamente, creo que era físico, ¿no, Eva? Él, sí. Pues le llega como una especie de, de les, les dice a los aliados que, bueno, que, que parece ser que hay un profesor, un genio vale, alemán que parece ser que ha desarrollado o va diciendo por ahí que, que ha desarrollado para los alemanes un arma que va a hacer que toda esa operación que están preparándose, esa operación, ese desembarco de Normandía ese, ese futuro desembarco de Normandía, pues lo puede echar al traste y estamos hablando ni más ni menos, ¿verdad Eva? que al final ese, ese gran arma del que están comentando es la bomba atómica o los, sí. pre o, o los preludios de la bomba atómica sí. Claro, eh, vamos a decir que eh, Eisenhower y Churchill no tiene claro ¿no? si toda esta información es fiable o no, si se pueden creer lo que les está contando eh, uno de nuestros protagonistas, que es este científico Un español, exiliado, exiliado efectivamente. Y, y, y bueno, al final empiezan a ver el peligro, empiezan a investigar, se dan cuenta de que Steiner, me parece que es como se llamaba este científico alemán, evidentemente está en Alemania, es un hombre peligroso, es un genio, puede estar desarrollando ese arma y ante eso hay que actuar. ¿Y qué decide Eisenhower y Churchill? Pues ni más ni menos que un clasicazo de, de la Segunda Guerra Mundial, que es montar una operación de comandos no, para meterlos en territorio enemigo, llegar hasta donde esté este científico y bueno, pues recabar información, destruir todo lo que haya que destruir y matar a todo el que haya que matar. Entonces eh, vamos a ver que, que la novela básicamente su objetivo es eh, seguir las andanzas de este comando. Seguir la formación del comando, la preparación del comando y posteriormente todo lo que será la misión, porque señores, esta misión nos lleva nada más y nada menos que a Berlín. O sea, estos nueve, ocho hombres elegidos para llevar una misión imposible detrás de la línea enemiga tendrán que ir hasta el mismísimo Berlín y eh, enterarse y acabar con este proyecto. La curiosidad que tiene eh, este comando es que la mayoría de los miembros que lo van a conformar no son militares, ¿verdad, Eva? Eso es algo que... que... Claro, nosotros decimos un comando y ya nos imaginamos ahí, pues eso, lo, los comandos británicos, eh, rangers, eh, americanos, todos preparados, ¿no? Pero en este caso deciden Eisenhower y Churchill no utilizar a ninguno de los, de los comandos que tienen o de sus tropas porque bueno, parece ser que hay muchas filtraciones que hay espías alemanes entre ellos entonces se decide conformar un comando con gente que no son militares o gente que no pertenece ni desde luego están en ninguno de estos cuerpos especiales sí. y vamos a ver cómo el elegido de dirigir este comando es Brown un, un vamos a decir un oficial un capitán eh, eh, americano es eh, preparador ¿no? y, un, y responsable de uno de los campos de entrenamiento en Estados Unidos, un campo de entrenamiento para que exista, y él será el encargado, junto con otro capitán eh, británico, de conformar esa unidad. Una unidad, mmm, pues imaginaos los perfiles oyentes de todos, estos, eh, de todos estos personajes que van a empezar a formar parte de esta misión eh, suicida. Empezando por ese científico que, parte de que tiene una formación militar no el, no me acuerdo ahora mismo los nombres de todos los personajes, pero bueno, hablamos de este científico español que, que como había luchado en la guerra civil, en el bando republicano, pues lo veían suficientemente capacitado como, bueno, pues para matar y, y, y sabía lo que era la guerra eh, tendremos a aún dinamitero, vamos a decir, asturiano, si no recuerdo mal, ¿no? Vilar, ¿no? Que es un tío muy callado, taciturno... Ha hecho cosas que
1: no debía con la dinamita. De las...
0: Efectivamente, pero parece ser que había luchado en la Guerra Civil también. Y pues, estos son los guiños que yo entiendo que Iñaki Vigi eh, hace eh, como escritor, ¿no? Metiendo personajes de origen español, ¿no? En, 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 en la propia novela, entonces Vilar, dinamitero vamos a decir, el encargado de, de explosivos, luego tenemos otros personajes como Garner un, un asesino a sueldo que trabajaba para las mafias en Chicago eh, sicario y bueno pues qué mejor que tener un sicario, ¿no? Un tío sin sin, sin... sin escrúpulos. Sin escrúpulos, ¿no? Dentro del grupo y que saben que si llega el momento de ejecutar o de, o de apretar el gatillo, pues no, no va a dudar ni un segundo. Luego también tenemos personajes. Oye, que yo una de las cosas que más voy a valorar de esta novela, Eva, es que me gusta mucho el perfil de los personajes. O sea, Iñaki los desarrolla mucho, ¿no? Desde lo... Además que al final la novela... Eh, no es que te presenten un grupo de comandos y al final es a través de la visión de uno o dos los que vas avanzando sino que en el caso de Proyecto Moisés es que vas con cada uno de ellos viendo sí. cómo se va desarrollando todo, creo que eso es un es un elemento positivo ¿no? de, de esta novela y luego que ha desarrollado mucho a cada uno de los miembros, conocemos su pasado porque te lo cuenta Iñaki Bigi, el porqué de la situación, por qué son así <risa> o sea, no, no es un sicario gratuitamente sino que te cuenta no, por y qué
1: por algo, sí
0: Claro. Entonces, luego tenemos al comadreja, Eva. El comadreja que es ese, ese digamos, eh, soldado americano que es capaz de conseguirlo todo, que se ha dedicado al mercado negro, a, a, retener, eh, a retener, digamos, cualquier cosa, gasolina, lo que sea, para ganar más dinero, que, que no tiene escrúpulos, pero que tiene la capacidad de, de hablar alemán y además de, de eso, de ser un solucionador de problemas y conseguidor absolutamente... De todo. Eh, tenemos también, estoy, estoy numerándolos a ellos porque son los protagonistas de, de esta sí, sí. obra, tenemos a El Gato, El Gato de Siete Vidas, mmm, es un británico que estamos hablando de civiles, ¿eh? los únicos que son ahí ahora mismo militares son este es los dos capitanes. ¿Vale? Uh -huh. El capitán británico y el capitán, y el capitán estadounidense. Y bueno, el gato, pues imagínense, contorsionista, eh, eh, pasó gran parte de su vida de joven en un circo, equilibrista, eh, super fibrado, por lo menos yo lo imagino así, ¿no? Que, que puede colgar de una cornisa <risa> durante, durante sí, horas sí. y es un tío que, que además no es muy grande y que se puede meter. También me estoy acordando un poco del chino de Misión Imposible ahora mismo, ¿no? Ese que se metía por, por todos sitios. <risa> Y, ¿Y quién más teníamos? Pues eh, ya no sé cuántos he dicho, pero no sé quién se me está olvidando, alguien se me está quedando no, lo fuera que del cómputo. Te has
1: dicho ya muchos. Y yo bueno, creo pues. que lo importante de esto es que todos esos personajes eh, son indisciplinados, irresponsables, son desahuciados por, de la sociedad y que Brown tiene que, que entrenarles y que hacer de ellos un, un comando. Que, que consiga el objetivo tan sí, difícil.
0: Y, y a Brau le da exactamente igual que no sean militares, sino que lo que mm. confía es que en cada uno en lo suyo es muy bueno, que además... Eh, eh, digamos, los servicios secretos alemanes y la inteligencia alemana no los conoce y no tiene absolutamente ninguna información sobre ellos, eh, que no tienen ningún contacto prácticamente... La o sea, eh, de hecho, eh, casi todos acaban dentro de este comando casi a la fuerza, ¿no? Eh, Brown, digamos, va a ponerlos prácticamente contra las cuerdas y le va a decir, mira, es que tienes dos opciones, o te presentas a esta misión suicida o en cuestión de unos días... Por las circunstancias que sea, pues vas a acabar ahorcado, ¿no? O, o en, delante de un parón de fusilamiento. Se me ha olvidado que hay un piloto alemán, ¿vale? Un piloto alemán que está en un campo de concentración, del clásico alemán que era muy, muy pro Hitler y que finalmente acaba totalmente eh, por las circunstancias, ¿no? No lo vamos, ya digo, no lo vamos a contar aquí todo, pero acaba, pues fíjate, acaba siendo el piloto eh, de esta operación y uno de los que hablen alemán. Eh, bueno. Todos ellos, ya digo, los vamos a ver eh, evolucionar, desarrollarse, ser un equipo totalmente eh, donde de inicio eso no puede salir bien, es imposible porque los caracteres, eh, las circunstancias de cada uno y eso es una bomba relojería, pero sí. que al final, pues oye, van a enfrentarse a esta misión y nos van a llevar a un viaje, eh, me parece que... que fíjate eh, quizá, y seguramente Iñaki nos escuche quizá de las tres novelas era la, la novela de la que con menos expectativas partía yo y me lo he pasado muy bien leyéndola, Eva
1: yo, bueno esta novela la tengo leída hace algún tiempo la he repasado ahora y para mí Proyecto Muy Ser fue una sorpresa, fue una grandísima sorpresa por lo que hablábamos antes, Pablo una novela bélica escrita aquí eh, me gustó mucho, me pareció súper original eh, la elección de los personajes es escandalosamente atractiva porque por eso te coge un minero del norte de España Pff, ¿Quién te va a coger un minero del norte de España? no
0: Hombre, no siendo español es difícil, ¿no? Que hubiera pensado un escritor anglosajón voy a buscarme a un... no Ya no a un minero, a un rumano de ahí de centro.
1: <risa> Además de un país que no sé que sí pues eso que me ha gustado mucho, es una novela además muy ágil, muy entretenida, no te aburre, muy bien.
0: Sí, yo y, ya bueno, te digo...
1: Pues muchos recuerdos a una película, pero prefiero no comentarla ahora.
0: Vale, bueno, eh, de todas formas el propio Iñaki... Eh, lo dice al final del libro, comenta que, que, que esta novela es, nace de, de todas esas tardes eh, delante uh -huh. del televisor, viendo películas como Los doce del patíbulo, Los violentos de Kelly, Los cañones de Navarone, eh, o sea, y que es normal, como dice él, que el lector le acudan eh, caras, personajes, sí. momentos de, de absolutamente todas estas... Estas películas, ¿no? Pero bueno, yo, yo creo que, que el gran valor en este caso es eso, el, eh, lo bien conformado y lo bien trabajado que están estos personajes, como digo, este comando de estos hombres que, que, nos, van a, que nos van a meter en el corazón de, de la Alemania nazi, ¿no? En una misión que de entrada eh, no se sabe si va a servir para algo o no, porque no llega a estar claro en ningún momento si, si realmente hace falta hacer esta operación o no. Eh, de mano además, que de la mano de un Brown, que es el, digamos, el máximo responsable de, de este comando, que no tiene experiencia eh, de guerra... O sea, será entrenador, será preparador de, de las tropas que están participando en el conflicto, uh -huh. pero jamás ha entrado en batalla. O sea, para el propio Brown, digamos, es un reto. Y luego me parece que, que, que los sentimientos de los personajes eh, está, 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 están bien jugados en la novela. O sea, al final, se, se, se no sé a ti, Eva, si tienes ese recuerdo, pero pero le coges cariño a todos, ¿no? Incluso cariño, eh, a los que tienen... Sí a los que tienen perfiles sí, sí, sí. mucho más, eh, digamos, que sea el comadreja este, o el Garner este, si un sicario, o sea, al final empatizas con todo, ¿no? Algo que quizá no sucedía cuando veíamos todas esas películas, porque siempre al final se centraba esos comandos, ¿no?, que, que, que actuaban estas, en estas películas en dos o tres personajes y el, re y el resto eran a trezo, ¿no? Yo creo que, que al final aquí Iñaki sí. ha querido que todos absolutamente cada uno de los miembros sea protagonista
1: Sí. para eh, mí, antes de que me preguntes sí. es la segunda en el ranking
0: es la segunda en el ranking, me cago en la mala. Es la segunda en el ranking. Bueno, pues, oye, para mí es la segunda en el ranking. Ahí estamos de acuerdo tú ¡Hombre! Y yo. Ahí, ahí estamos totalmente eh, de acuerdo que en mi ranking de las novelas de este, de esta, de este podcast temático es la segunda. Luego, mmm, Iñaki, pues, se ve que controla bien la información. Ahí quizá, fíjate, eh, Eva, quizá hay momentos en los que no debería de meter tanta información. O sea, que a veces intenta explicar... Hay algún párrafo de vez en cuando que, que como que intenta explicarnos cosas al lector que seguramente la mayoría tenemos bastante claras con respecto a información de la Segunda Guerra Mundial. No sé si tú recuerdas que esto pasase o no pasase, pero esa sensación sí, lo he, sí la he tenido yo en algún momento. Puntual, pero sí la he tenido.
1: A ver, bueno, pues... Algo sí, pero es verdad que cuando una novela a mí me da extra de información no me importa a no ser que me cargue toda la novela de extra de información no no es algo que yo destacaría de esta novela
0: bueno, pues yo si tuviese y si ñaki nos escucha eh, yo os haría una pregunta que te voy a lanzar a ti quizá a lo mejor no me la contesta pero yo le preguntaría por su ranking de personajes, ya que hemos empezado antes con ranking, digo, ranking de de, de, de personaje, Iñaki, ¿cuál es son los personajes con los que mejor te lo has pasado de este comando. ¿no? Yo no sé si te acuerdas de ese momento dentro de la novela en que evidentemente eh, Eisenhower y Churchill no tienen nada claro ¿no? que toda esta pandilla uh -huh. de, de, vamos a decir, de, de, de desahuciados y, y de eh, algunos esconvictos, eh, asesinos, eh, sean capaces de llevar a cabo la operación. Y, y como en todas estas pasan a una de estas películas que hemos hablado antes, ¿no? Eh, al final acaban infiltrándose en el propio cuartel general, ¿no? Y, y demostrando uh -huh. de que, oye, que si hemos llegado hasta la misma habitación de esta Winston Churchill uh -huh. y hemos conseguido atravesar todos los sistemas de seguridad, absolutamente todo, pues es que estamos más que preparados para meternos en el propio en el propio Berlín. ¿no? Me, me, esa escena me pareció súper... También me pareció divertido. Y Iñaki tiene una cosa buena, que es que también eh, en el... en los diálogos, en la forma de narrar, eh, eh, hay lo hace bien y, 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 y lo hace de manera muy cinematográfica. No sé si tiene, recuerdan ¿no? que, que los diálogos están muy bien metidos, las conversaciones, no te pierdes a pesar de que pueda haber varios personajes en el, en el, mismo, sí. en el mismo tiempo. Pero eso es algo
1: que, que hace muy bien lo hace En cualquiera de sus novelas lo vas a encontrar. ¿eh? Sabe hacerlo con los personajes. Uh
0: -huh. mm. Bueno, pues, eh, pues ya digo, Proyecto Moisés, publicado por Edasa, Iñaki Vigi, novela para aquellos que os gusten estas operaciones especiales, o sea, amantes de eh, sagas como Misión Imposible, eh, sagas como Los Vengadores, sagas como, o sea, cuál, esto es lo vuestro. O sea, si queréis Segunda Guerra Mundial y, y operaciones especiales, Proyecto Moisés no os va a defraudar. No sé no si le hacéis caso.
1: No tiene nada que ver con Misión Imposible.
0: Bueno, digo que, joder, pero no, es, esto son las clásicas, o sea, no me digas tú que esto no es como Ocean's Eleven, los perfiles, los personajes, <risa> cada uno es especialista en lo suyo. Esto no me lo puedes negar, Eva, o sea... Ay, Pablo, no sé, no, no, ya está. No, ya está, no, no le he convencido a no. Eva, no le tengo. Hoy, 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 hoy nos ha encontrado un buen compañero aquí de, de, de programa. <risa> Yo le estoy aquí, estoy, está la cosa hoy chunga. Bueno, oye, mira, hablando, okay. hablando de películas, ya me ver la cuña de cinematográfica, eh, de operaciones de comandos que hay, pf, pues no sé, te decía, hay 200 millones, yo soy capaz de decir. Pero de las que me parecen así más originales es una película que se llama concretamente dos, voy a hablar de dos películas. Ha llegado el águila, no sé si te suena esta película con no. Michael Caine y Donald Sutherland, Robert sí, Duval sí vale sí, sí. Que, pero 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 me gusta porque es en el sentido contrario o sea, son comandos alemanes o paracaidistas alemanes que se tienen que introducir en Reino Unido e intentar matar a Charchi. me gusta que me lo cuenten desde el otro punto de vista que parece que solo se mandaban operaciones de un lado hacia el otro, uh -huh. pero, no de, pero no del lado alemán hacia el lado aliado entonces, esa película, aquellos que os gusten este tipo de, de planteamiento os puede gustar ha llegado el águila y luego me gusta también, como operación de comandos, me gusta la película, la de... Ostras, no me acuerdo, una con Clint Eastwood, que... ¿Cómo se llama esta película? Ayúdame, Eva, dime... Eh... Ay, ahora no me acuerdo el nombre. Qué Harry bueno el que... Sucio. No, Harry el Sucio no. <risa> es de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora se me ha ido... El, el nombre. Bueno, tienen que, tienen que ir a un castillo en, en Alemania y tienen que encontrar a un general y tal, y, y está muy bien, pero ahora mismo no sé por qué no me viene el nombre a la cabeza. ¿Tú quieres hacer algún añadido cinematográfico, Eva?
1: Eh, yo estoy buscándote la de clinic Wood. Me Cari... estás buscando
0: la, la, la que estaba yo haciendo mención. Sí,
1: sí, sí.
0: El desafío de las águilas se llama. Pues ya está. Eh... El desafío de las Águilas, vale, eh, muy interesante el desarrollo, muchos giros, mucha, o sea, muy, 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 muy divertida. Así que operaciones de comandos. Ahí tienen ustedes estas dos películas, una por el lado alemán, otra por el lado, eh, vamos a decir aliado. Y tenemos que hacer pausa Eva y volvemos enseguida ya con nuestra tercera locura que si seguimos los rankings es la que menos te ha gustado a mí y es la que yo mejor he valorado. Yeah. Bueno, pues vamos vamos a ver qué pasa. Hasta ahora El momento de comentar la tercera novela elegida para este programa temático, y vamos a hablar ni más ni menos de Alto Riesgo, que es como se llamó en España, de Ken Follett. Oye, primera vez, Eva, que aparece Ken Follett en el podcast del certamen.
1: Madre mía, ¿eh?
0: O sea, casi, casi llegando a la cuarta temporada. Este señor no había aparecido, o sea, no habíamos comentado ninguna obra suya, o sea, comentar, digo, en profundidad, que que nombre se ha nombrado, ¿eh? No es que es la primera vez que se vaya a nombrar aquí en estos micrófonos, pero es la primera vez que Ken Fole aterriza, nunca mejor dicho, en nuestro, en, nuestro, en nuestro podcast. Y aterriza además con una novela suya, que es Alto Riesgo, que, que vamos a decir que dentro de sus obras, de las tan conocidas obras que tiene Ken Fole es una de sus, vamos a decir, considera una de sus obras menores. O sea, son de las menos conocidas. Tú le dices a alguien, ¿no, verdad, Eva? Oye, te has leído Alto Riesgo de Ken Foley y te dirá, pues, es que no sé ni lo que es, ¿no? Ahora dice Los Pilares de la Tierra, El Invierno del Mundo, mundo. Eh, y todo el mundo eso lo conoce, ¿no? Bueno, pues, eh, Eva, voy a contarles a los oyentes de qué va eh, Alto Riesgo, ¿vale? Eh, vamos a situarnos, ahora sí, hemos dicho que estábamos avanzando de manera cronológica, y vamos a situarnos que ahora la acción de, esta, de este libro va a transcurrir justo poquitos días antes del desembarco de Normandía. Empezamos en, en Grecia hasta el año 1943, del 38 al 43 fue cuando tenemos la novela de Scarrow. Pasamos a, justamente al año 44 con Proyecto Moisés, pero son no son unos días antes, sino que son un, unos meses antes del de, de desembarco en Normandía, y esta se va a desarrollar justamente unos días antes. ¿Cómo sí. empieza la novela? Pues la novela empieza ni más ni menos que con una acción de la resistencia francesa atacando un, eh, un palacio o un espacio de comunicaciones alemán pero con la mala suerte que esa operación, que, que era muy importante, que, que había que acabar con, con ese centro de comunicaciones para que cuando llegase el desembarco las comunicaciones de los alemanes pues no fueran bien, estuvieran totalmente eh, hechas polvo, pues el, 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 el asalto a ese centro de comunicaciones por parte de resistencia es un auténtico desastre. No el, el MI6, la inteligencia británica, eh, no, no había informado de que había tantas tropas alemanas en el interior del edificio. O sea, no había informado de muchísimas cosas. Y lo que nos va a ocurrir es que la operación sale hecho un desastre y de esa operación, vamos a decir, solo sale prácticamente con, con vida y por su propio pie un miembro de la resistencia. Ese miembro de la resistencia es Felicity, ¿vale? Flick. ...que es como la van a llamar a lo largo de la novela... Uh -huh. ...y Flick... Eh, ...sale de la operación... ...tiene que volver rápidamente... Eh, ...a Londres para informar de lo que ha pasado... Y, ...y bueno... ...sigue siendo... ...lo que se encuentra Flick es que acabar con ese centro de comunicaciones... ...sigue siendo prioritario... ...para los mandos aliados... ...y Flick lo que va a intentar hacer es montar rápidamente... ...con muy pocos días... ...un comando... ...o sea un grupo nuevo... Eh, elegido solamente en donde van a participar mujeres, ¿por qué? porque el objetivo de esta operación es que la única manera que ven viable de poder entrar a ese centro de comunicaciones sin ser detectado es como limpiadoras del complejo, por Ajá. lo tanto necesita solo mujeres y en muy pocos días tiene que buscar esas mujeres y evidentemente va a necesitar una experta en comunicaciones para saber dónde tiene que hacer saltar las cosas por los aires o no, va a necesitar a una dinamitera, vamos a decir, a alguien que sepa manejar explosivos, va a necesitar también a alguien que tenga la suficientemente sangre fría como para, pues eso, para, pues para matar, ¿no? Y, y entonces, como están ustedes viendo, oyentes, nos puede recordar un poco a la novela que hemos estado comentando antes, ¿no? Lo único, sí. y que a diferencia de la novela de, de, de Iñaki, el desarrollo de los personajes es muchísimo menor. Sí. Por lo menos, de, de, o sea, no, no entran tantos detalles, te dan detalles, pero no, no, no. Y no vamos a ver la novela desde, desde, el, desde el punto de vista de cada una de o sea, la acción, lo que ocurre desde el punto de vista de cada una de ellas, sino que al final vamos a bascular sobre todo alrededor de Flick, que es el líder de ese, de ese grupo especial que se ha montado, ¿no? Que ha montado el EOE, ¿vale? El servicio especial de resistencia, etcétera, en. En suelo, en suelo alemán. Y aparte de este personaje de flick, vamos a tener también a, a, un, a un inspector, a un a un alemán, que es el encargado, ni más ni menos, que de intentar desbaratar todas las operaciones de la. De la, vamos, de la resistencia francesa entonces va a ser eh, la novela va a ir basculando continuamente entre el lado aliado con Flick a su cabeza y por otro lado a este alemán no que su obsesión es acabar con la resistencia y acabar con absolutamente todo lo que lo que Flick significa y, y bueno, que considera que, que es fundamental para que el desembarco no salga bien no sé si he resumido bien la novela Eva o no
1: perfectamente
0: vale Eva, pues sí, te voy no a dejar puedo. Venga, te dejo hablar a ti. Cuéntanos, Eva.
1: Venga.
0: Bueno, ¿Cómo has título, visto Alto riesgo de Ken Follett?
1: El título de esta novela en inglés es Jack Dawes, que significa hurracas. O grajillas,
0: hay... ¿no? ¿Será grajillas? que es como se llama el grupo este? <risas>
1: significa hurracas. Entonces, sí. no sé si la traducción está mal hecha al español o qué pasa, ¿vale? Pero esta, a este grupo de mujeres las llaman las grajillas, que son, pues eso, tías muy inteligentes, muy obsesivas. Y cada una tiene lo suyo. Yo puedo decir que yo me he enamorado de Greta. Creo que es un personaje muy bonito.
0: Sí, bueno, hay que decir que es un personaje que, que, es, una, que, es, un, que es transsexual. ¿Sí? O sea, encontramos que una de las personas que va a conformar el grupo, la experta en telecomunicaciones, es? que necesitan por narices tenerla, y ese es uno de los problemas que va a encontrarse Flick a la hora de conformar el grupo, pues resulta que es un hombre. Es un hombre y que lo que pasa es que, que, bueno, que, que, que es transexual. Entonces, incluso las propias miembros del grupo no van a saber no. que, que es transsexual.
1: Sí. Y bueno, luego está Dieter, que es el alemán, que es un personaje... Bueno, que también me ha gustado, fíjate. Es un tío muy inteligente, muy, muy inteligente. Eh, siempre va un paso por detrás de Flick, pero es muy inteligente. Y me, me dejaba muy descolocada el hecho de, de lo malvado que era, lo cruel que podía ser, pero que luego sintiera pena por sus víctimas.
0: Pero, pero tú crees, Eva... Pero el
1: primero ejecutaba.
0: Pero, 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 fíjate que yo pienso que, que en este caso, el personaje alemán que nos presentan, ese perseguidor, o sea, me parece un personaje con, con grises. O sea, no. Yo no lo considero que sea malo malísimo. Es más, eh, él a él mismo le repudia, ¿vale? Muchas de las cosas que va a tener que hacer durante, durante la novela, y así lo, lo dice, ¿no? Y me, me parece un personaje interesante porque está lleno de matices, ¿no? Pero. Y luego me parece que el juego... Me, o sea, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero eh, ese personaje me ha gustado mucho, sobre todo cuando empieza a analizar a, la, a cada uno de los miembros de la resistencia que tiene delante cuando tiene que interrogarlos, cuando tiene... O sea, y te motiva perfectamente por dónde lo ataca, ¿no? Acuérdate de esta señora, de esta señora mayor que ayudaba a la resistencia, que no es que la torture. O sea, la tortura como cree que debe... de como cree que sería una tortura, que es simplemente no dejándola ir al servicio y dejándola en medio de un montón de gente sin poder ir al servicio, ¿no? Sí, o sea, sí. Para que se lo haga encima, ¿no? Como diciendo esto, esto es lo que realmente va a hacer sí, que la persona día, se derrumbe.
1: Tío, sí. Por eso te digo que es un tío muy inteligente, pero yo no creo que sintiera lástima, no sé. Es un loco. Él ejecutaba y torturaba y no tenía piedad de nadie. Y luego era cuando sentía la piedad. A su, mujer le está, a su mujer con sus hijos en Alemania le está poniendo los cuernos.
0: Bueno, pero yo, yo creo que, que él está un poco el... Porque él no, vamos a decir, no es un personaje... Pro Hitler, o sea, no, no es un nazi, o sea, decir, no es un nazi, él es simplemente es un ex, bueno, es un inspect, era inspector de policía, que lo suyo es muy bueno y por lo tanto lo, el ejército alemán, porque al final él, él, él pertenece al ejército alemán, no pertenece a la Gestapo, eh, lo que él está haciendo es investigar, ¿no? Y, y, y bueno, hace su trabajo como, como cualquier otro, no, porque la descripción que vemos en toda, bueno, me da igual, en Corazones de Piedra, en Proyecto Moisés, cuando no hablan de la Gestapo, lo que vemos es mmm, nazis, ¿no? nazis puro y duro, sin, 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 sin ningún tipo de miramientos, crueles, eh, ejecutores, y yo creo que el personaje de aquí que encontramos en la novela de Confolder es un personaje mucho más eh, comedido, con, con muchos matices, <risa> que a mí me ha resultado como enemigo, porque vamos a decir que al final es, es el, el, el malo ¿no? de, esta, de esta novela, que su única misión es intentar que la resistencia... Eh, consiga, pues eso, su, sus objetivos a mí me ha encantado, o sea, me ha parecido un personaje muy, muy chulo oye, un, Eva,
1: final, un final ¿sí? alucinante el del colega esto, me encanta sí,
0: sí. oye, ¿y no te ha parecido muy bien como Ken Foller nos cuenta todo el tema de la resistencia? o sea, ¿no te ha parecido que, 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 que estaba muy bien armado y muy bien sí. estructurado?
1: sí, bueno, pues eso a mí me ha... Sí, que yo al fin y al cabo soy muy inculta en historia, ¿no? Yo voy aprendiendo conforme leo. Pues esto de que la resistencia eran pequeños grupúsculos que estaban unidos, pero solo una persona sabía del resto. Me ha gustado mucho cómo nos lo ha enseñado y, y la dependencia que había. ¿Ves una cosa que no me ha gustado? Es lo fácil que, que en la novela eh, se ve cómo la resistencia cae ante los interrogatorios me explico no aguantan los interrogatorios no aguantan las torturas
0: no, lo que pasa que también lo que creo que cuenta ahí un poco Flick es decir, oye, es que es que la mayoría de la gente que forma la resistencia no son, no son profesionales, o sea, no, no sí. gente curtida, entonces eh, aparece incluso al principio de la novela, ¿no? te hablan de, de esa... De esa novia, ¿no? Que se ha echado y dices tú, bueno, esta muchacha con, con 20 años, sin experiencia ninguna, está en la resistencia. Y la propia y la propia Flick lo dice, ¿no? O sea, según ha ido avanzando la guerra y cada vez más cuando se ha ido viendo que los alemanes eh, van a perder, más gente se ha ido sumando, sí, ¿no? Más gente incluso por, por intentar al final incluso limpiarse.
2: Su...
0: Claro, porque han sido han sido colaboracionistas con el régimen nazi y, y piensan que ahora entrando en la resistencia y ayudando un poquillo y haciendo unas cosillas, pues ya su expediente eh, iba a ser in intachable, ¿no? Entonces, claro, es que está, habla, te habla de personas mayores, te habla gente que, que o sea es que es normal ¿no? No, 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 tienen, no no cuentan con esa preparación no con esa preparación de, de o sea, ni psicológica ni, ni con esa motivación que que, que tiene el resto entonces claro ante un interrogatorio ante una tortura se acaban derrumbando no y sobre todo ante este personaje que sabe perfectamente date cuenta que, 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 que consigue y la información incluso sin tortura no
1: y yo, yo eso te lo compro pero tenemos al Michel que es el marido de, de Flick ese es un tío experimentado. Y también a la primera de cambio...
0: Pero porque comete un error, Eva. El error es el amor. O sea, sí. ese, 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 ese va a ser el error, ¿no? O sea, porque al final a, todo, a todos les pillas y ocurre lo mismo, ¿no? Viajemos en estas novelas siempre, que al final por amor, ¿no? O sea, puede aguantar golpes, puede aguantar lo que sea, pero que te toquen el amor es, es, es ya ahí la gente eso no lo puede resistir, no ver, su, ver sufrir al otro, ¿no? Entonces, yo uh -huh. creo que el personaje de Michelle está ahí un poco pues eso, abocado y, y se derrumba al final por, bueno, no vamos a adelantar, ¿no? Pero que ¿Qué es eso, no? Y, y luego, hostia, a mí me ha encantado de verdad, te lo digo en serio Eva, eh, aunque tú la tengas que hacer al el rinque pero me parece que, que está muy bien narrada la novela, que, que tiene muchísima acción, que no paras, o sea yo no sé si tuviste la sensación desde que empieza la novela con ese ataque, es que no para, es que va todo muy rápido, ¿por porque no sé si son nueve días los que tienen para volver a, a hacerlo todo, a formarse a, a entrenarse a salir, a, y a llegar hasta, hasta el sitio donde tienen que ir, ¿no?
1: A mí es que, personalmente, se me hace todo muy precipitado. Uh -huh. ¿Por Yo qué? Yo estoy en París y que dentro de cuatro horas estoy en Londres y sigo con el mismo cuerpo y la misma fortaleza que tenía esta mañana. Ay, no sé.
0: Bueno... Yo creo que, que es un que personaje es duro, que... ¿no, Flick? Es en un que... personaje duro, está endurecida, eh, ha visto ya mucho y es capaz de en pocas horas de... O sea, ella sí tiene esa capacidad. de... Bueno, ha fallado la operación, han muerto tantos, eh, este hay que hacerlo y, y, hay, y hay que conseguirlo. O sea, tiene muy claro su objetivo.
1: Y que en tres días haga de personas tan diferentes un comando.
0: Bueno vamos a decir que lo del comando, bueno, que, que, que le hago un juego de, de intervención. Yo me
1: he sentido súper porque digo, a ver, es que a mí me pillan y, no o sea, a mí por medio... Pues no, pero
0: no me digas que la parte de entrenamiento no, no es divertida, ¿no? Cuando le están incluso. enseñando a saltar en incluso. paracaídas, cuando le dan una... O sea, es muy real, ¿no? Lo que nos cuenta que en Fole, ¿no? Le dan una pistola, dispara y, y gritan, ¿no? Como diciendo, <ríe> no, hostia, qué susto, ¿no? <ríe> <ríe> o, sea, o, o o incluso, cómo, ¿cómo las ponen a prueba, ¿no? Para ver, porque al final, claro, eh, bueno es que al final ni siquiera ellas saben qué es lo que van a hacer realmente. O sea, yo, yo creo que es que lo bueno que tiene esta novela, porque por ejemplo, en el, en el caso de Iñaki, eh, es, eh, todo, es como que todo el mundo sabe todo, como que todo el mundo lo tiene súper claro, o sea, y en verdad coge la novela de Ken Fole y empieza a ver como realmente nadie sabe nada, ni siquiera <risa> dentro del propio grupo, ni saben cuál es realmente el objetivo, por miedo, y yo creo que es razonable, si cae uno. Si a uno lo cogen y cae, es que lo, lo, lo puede contar todo, ¿no? O sea, porque hay un miedo, hay un pánico general a que, a que, a que la Gestapo o las SS te cojan porque te van a reventar hasta, a, hasta que cantes, ¿no? O sea, cantarás aunque sea mentiras, pero es que hablar sí. vas a hablar. Entonces, cuanto menos información tenga menos verdades van a salir por tu boca. Y a mí eso en la novela me ha parecido, sinceramente, o sea, ese juego de la resistencia. No sé si tú has tenido esa sensación de decir, hostia, esto es muy peligroso. O sea, esto no es un paseo por, por el campo. O sea, esa sensación de peligro, no sé si tú la has sentido en la lectura de la novela.
1: Sí, sí, la has sentido. Y... Pero lo he sentido pues, por, por la inteligencia de los dos protagonistas, de Flick y de Dieter. Porque es un duelo de titanes esta novela. Es... Tú te dabas cuenta de que Flick no les da los carnes hasta el último momento.
0: No se fía de nadie, o sea, es que no se fía o sea, no de nadie. No se
1: fía de nadie. Y dices, sí qué difícil es esto, qué peligroso. Sí. Hay peligro en esa novela.
0: O sea, lo sientes yo, yo, yo he sentido más peligro en esa novela que, por ejemplo, la de Scarro Me explico, y eran sí. partisanos, y tú ese peligro no lo sientes, ¿no? O sea, están ahí, venga, vamos, sí, que, que sí, que luego hay represalias que matan, pero es todo como mucho más... Venga, va, nos puede pasar, ¿no? En, en la de Iñaki, pues eso, están allí, fíjate que están allí metidos en, en, en Alemania, tal, y el riesgo se, se siente, ¿no? Pero aquí la de Ken Follett es que, que vives angustiado todo el, todo el día, ¿no? Es que, sí, es que cualquier sí. cosa, o sea, cuando sí. viajan en ese tren y se duerme una y, 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 y empieza a hablar en sueño y, y están delante ahí dos gendarmes, ¿no? Y dices tú, Os es que, cual, es, no, es que cualquier... Cualquier error es que, es que te, lleva, te, te, te lleva a la tumba, ¿no? O sea, y algo tan simple como que estés te, 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 te durmiendo en un tren y que empiezas a hablar en sueño. O sea, es algo demencial. Y, y incluso la, la parte final, la operación... O sea, a mí me ha parecido que está muy bien narrada. Esta novela, Eva, yo la había leído hace años. O sea, era una novela que yo había leído... Creo que incluso tendría a lo mejor 18, 19 años cuando yo leí esta novela. Porque Pero, había poco... Pues, porque había poco de la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo vi el, el que iba de la Segunda Guerra Mundial y tal. A mí lo de Ken Follett me daba más o menos igual y, y yo la compré y, y de hecho he vuelto a releer la misma. Y tenía buen recuerdo, ¿vale? Pero dijo, bueno, voy a ver cómo ha envejecido. A ver cómo, 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 cómo la veo ahora después prácticamente de, de casi 20 años, ¿no? Y, y, y oye, y, y me ha sorprendido muy positivamente. Seguramente el tema del cambio del título, claro, yo me imagino que esto lo sacan en España con el nombre de La Grajilla ¿sabes? Y esto, a ver cómo lo venden, ¿no? Ya ves. O sea, es como que alto riesgo te puede decir más cosas, creo, ¿eh? es una sensación que tengo, ¿no? Yo creo que el <risa> tema del título es, es, es por eso. Ahora, eh, yo he visto las portadas las portadas anglosajonas de esta novela y, y me parece que cuentan mucho más y dicen mucho más que, que las portadas, por ejemplo, que están utilizando en España, ¿no? O sea, me da una sens me da la sensación de que no dicen absolutamente nada. Y eh, tú ves la de Jack Down, ¿cómo se llama allí?, y, y ves eso, a un grupo de mujeres de pilota de pilotos o de pilotas, o no sé si se dice así, pero bueno en la <ríe> Segunda Guerra Mundial, o sea me, me cuenta más, ¿no? Yo entiendo que esta novela aquí haya funcionado, primero por el nombre porque es un nombre que, que me recuerda a la película de Sylvester Stallone o película de, de Steven Seagal sí. o sea <ríe> ¿sabes lo que digo, no? Bola de nieve en el infierno o sea, algo así eso es lo que me viene a la cabeza viendo el nombre este de alto riesgo y, y, y luego de verdad que que a mí el, el contenido me parece muy positivo, me parece que está muy trabajado a nivel de, 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 digamos, de contexto histórico, de ambientación, cuando están preparando la ropa que tiene que ser a la, a la moda francesa, cómo se elige, cómo tienen a los sastres... O sea,
1: impresionante con las etiquetas, con... Sí,
0: sí. que las etiquetas sean etiquetas francesas, para... o sea, que cualquier cosa, cualquier detallito, incluso en la ropa, puede hacer que, o sea, no te ha, por eso te decía, no te ha conseguido trasladar, o sea, me parece que ha contado muy bien esa parte de la resistencia francesa eh, y de una manera impecable los peligros, los no peligros, esos viajes de noche, de un lado a otro trayendo o suministros o, o llevando gente o llevando uh -huh. agentes, o sea, entonces ¿qué, ¿por qué no te ha gustado la novela, Eva? Que la tienes en tu tercera posición. ¿O quiere decir que la tienes en tercera posición? Porque te ha gustado, pero tienes que poner una en tercera oh, posición.
1: Yo te digo que yo con la primera, yo he tenido más miedo, más temor. ¿Ah, sí? Sí.
0: Yo estaba y deseando me... que se cargasen a Andrés, vamos, tenía unas ganas de que lo matase.
1: ¿Lo ves? Pues ya está, yo tenía ese miedo. Y, sí, sí, y luego sí. cuando detienen a, su, a los padres de la muchacha, pues yo tenía miedo. y Yo lo he pasado mal con esa película, con esta, ¿no? Porque esta es más acción, más más acción
0: ya está esto tiene un montón de acción esto es frenético y además no es una novela muy larga se lee súper rápido también sí. que te diga? o sea de las sí. tres la que más rápido se lee la más pausada en mi punto de vista es la de es la de quizá la diñaki porque ah, sí. para mí quizá es un poco más pausada pero vamos que se leen todas muy muy bien o sea, yo
1: no es... sé a ver a mí está lo que te he dicho que pasa todo muy rápido que no ah, hay
0: tú, ¿Tú has de... leído? Tú, 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 ¿A ti te gusta Ken Foles? ¿O has leído Ken Foles normalmente? Sí,
1: sí, sí, lo he leído.
0: ¿Y qué te parece?
1: Las preguntas... ahí, Estas a... son las preguntas difíciles
0: que dice, que dice Ren, ¿qué hago? no? Sí,
1: ¿De todo ahí en la Viña del Señor? Pues yo qué sé, los pilares de, de la tierra me parece un novelón. Eh, luego la siguiente que saco, ni nada, ni nada. No me gustó nada. La clave está en Rebeca. Me gustó mucho. Yo qué sé, la trilogía del invierno del mundo me parece fabulosa. Ya está. Que me ha gustado esta novela, Pablo. Si es que esta novela me ha gustado, pero chico
0: Ah, me vale, vale. Como ha empezado novela. diciendo que, que, que sí, que, que esta es la que menos te ha gustado. Es la Vamos que menos te ha gustado, ver. pero te ha gustado. No te, no te enfades conmigo, Eva.
1: Vamos. Ya, por favor.
0: Después de todo el verano que llevamos aquí en, en buena compañía, <risa> va a enfadarte tú hoy.
1: <risa> que sí, que me ha gustado, pero que es verdad que, pues no sé, a lo mejor me lo he pasado mejor con las otras.
0: Pues, ¿sabes qué creo que puede haber pasado? Voy a, voy a lanzar una teoría. Venga. Yo, yo leí, fíjate, yo leí, o sea, tú la última que has leído es Alto Riesgo. Sí. Lo sé, lo sé porque estuvimos hablando hemos estado hablando todo este tiempo. Uh -huh. Y yo es la primera que leí. Entonces, Entonces
1: le has madurado.
0: No, le he madurado, pero claro, cuando a lo mejor he llegado a la del proyecto Moisés, porque si los oyentes lo están viendo, hay montados grupos de operaciones especiales, hay que llegar no sé dónde. Claro, quizás, yo creo que el orden puede afectar en, en esta, en la, de lectura en estas novelas, porque al final, no, en las tres, tenemos agentes, infiltrados, lucha en territorio enemigo, o sea, cuando digo lucha infiltración en territorio enemigo, si te das cuenta, los tres al final tienen agentes del EOE, de operaciones especiales, de comando, está presente en las tres novelas, por eso digo que esto es al final una constante cuando hablamos de novelas de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que, que explotan mucho esto, y yo entiendo que lo exploten porque te da mucha libertad, te da mucha libertad en la creación de personajes, te da mucha libertad en ficcionar, ¿no? De, te puedes inventar la historia que quieras. Que has mandado un comando al, al castillo del Conde Drácula y porque el Conde Drácula existe, pues, pues lo mandas el comando allí no pasa nada. Creo que, Pablo, que le da más juego que, a la historia.
1: que yo supongo que estas novelas también, pero ¿Los doce del patíbulo está basada en una historia real?
0: Pues claro que lo será. Pues no lo sabía. Cuéntanos, cuéntanos, Eva. Hay,
1: hay unos doce del patíbulo. Bueno, pues... Eh, se llamaban los trece inmundos Los trece inmundos era una, Un grupo de paracaidistas Que era de lo mejorcito del ejército Como te puedes imaginar Rebeldes, insubordinados De todo Que bueno pues que Los, los juntaron en un grupo Que les Regañaban, les castigaban Vamos que eran como
0: Desacato, sí, sí, arrestos de Vamos.
1: Y estos estuvieron en el desembarco de Normandía y luego en otros escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Se pintaban la cara con pinturas de guerra y se cortaban el pelo en una cresta como los indios Mohawk para inspirarle más miedo a los enemigos.
0: Sí, es lo que hicieron la, la, los, los Pathfinder que se llaman en, normalmente, ¿no? que son de las primeras tropas que, que, que fueron lanzadas en paracaídas sobre, sobre Normandía, ¿no?
1: Bueno, pues el grupo original son los tres inmundos. Y podéis buscar en internet y hay fotos de ellos.
0: Vale, sí, sí, gente como esta, o mira los violentos de Kelly. ¿Te acuerdas de la película de los violentos sí, de Kelly, sí. ¿no? O sea, pues, sí, es que de, de, de historias de estas está llena, ¿no? Lo, uh -huh. Yo creo que lo difícil al final, y yo lo que valoro de tanto de la novela de Iñaki como la de la de Ken Follett es que después de haber visto tanto, haber leído tanto, que llega una novela de esta y, y, oye, y te enganche y te y te sorprenda, pues es muy muy positivo, porque son historias que, que todos hemos visto o algo hemos, o nos han contado o algo hemos leído y entonces que, que, que yo agradezco que se hagan este tipo de obras y, y, y también agradezco que, que se hagan obras pues de guerra o sea, que, que, no, que no nos la da el, que no no que lo la dan las editoriales españolas
1: que a mí me gusta mucho el escenario de la segunda guerra mundial, me gusta un montón lo sabes tú y entonces pues esas tres novelas me han parecido fabulosas y me lo he pasado muy bien con ellas.
0: Yo, yo creo Exacto. que esto acaba, acabamos diciendo que, que tiene que haber un volumen 2, ¿no? O sea, que tendremos que volver con el volumen 2 de novelas sí. de la Segunda Guerra Mundial y que, y que oye, y que yo animo a los oyentes a que nos pongan y nos recomienden qué novelas de la Segunda Guerra Mundial les gustaría que comentásemos aquí Genial. si hacemos un volumen 2 ¿no? ¿te parece Eva? que, <risa> que nos pongan y si han leído estas que es de las que hemos hablado durante el programa también que nos digan si les ha gustado si no les ha gustado y bueno no hemos entrado hoy especialmente en, en la parte de, de contenido histórico pero yo eh, creo que las tres y ya lo dijiste tú del primer momento con corazones de piedra eh, hay un trabajo de documentación bueno detrás eh, no se abusa de, la, de las palabras en general en ninguna de las tres de, de digamos de los términos alemanes aparte de los que son muy claros, no sabemos lo que es un love start, Star Trek, pero, pero, pero nos queda claro que es... Pero es alguien que manda. Este manda. Entonces, pero que, que, que no hay un abuso, ni hay nada por el estilo. Entonces, pues yo me lo he pasado muy bien. Sinceramente, leyendo al final las tres novelas, como he dicho, mi ranking, primero iría Alto Riesgo, segundo Proyecto Moisés y eh, la última dejaría Corazones de Piedra. Y, y en tu ranking es eh, primero va eh, Corazones de Piedra, segunda Proyecto Moisés y tercera eh, alto riesgo, pues para bueno. pues, pa que veas, para gustos los colores.
1: Exactamente. Pero que me lo he pasado muy bien.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues repetiremos con, con un volumen 2. Ya digo, que nos dejen los oyentes sus comentarios. Eh, vamos a hacer, si te parece bien, una pequeña pausa para que la gente se enfríe un poco, para que se coja su vaso de agua <risa> o para que tome nota y reescuche alguna parte. Y volvemos enseguida. Perfecto. ¿Te ha gustado nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo. Cada programa llega el momento de despedirnos, no sin antes por supuestísimo agradeceros a todos que nos estéis escuchando agradecer a Eva la mano de leer novelas de la Segunda Guerra Mundial que se ha metido este verano Gracias Eva
1: De nada, un placer
0: ¿Vale? y, 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 y bueno, y, y nosotros que, que, que volvemos, nos queda un programa temático, o sea, el primer programa del mes de septiembre va a ser un programa temático sobre Pérez Reverte pero ojito, vamos a, a analizar obras de Pérez Reverte de época napoleónica. Lo digo por si los oyentes quieren empezar a, a, a adelantarse y a, y a releer o, o a ver alguna de estas novelas. Vamos a comentar, ya aviso, Un día de cólera, o sea, nos vamos a la guerra de, de independencia. Vamos a analizar eh, El Águila, uy, ya no me acuerdo cómo se llama esta, eh, El Águila de, del Imperio, es una que transcurre en Rusia y El Usar, esas son las tres novelas que vamos a comentar de Pérez Reverte y ahí estará Yolanda, estará David Yagüe y estaré yo, así que en septiembre, último programa temático sobre Pérez Reverte y esperamos que este programa concretamente el de Segunda Guerra Mundial, que yo tenía muchas ganas y muchas de hacerlo, que era un tema que teníamos pendiente eh, sé que a otros compañeros Eva también le hubiera gustado estar, pero que llevamos una mano de leer grandiosa este verano con, con estos programas temáticos pues mmm, les hubiera gustado y yo me voy muy contento Eva, ha sido un placer cruzar eh, palabras contigo
1: <risa> hombre, <risa> bueno un placer
0: y que, y, que, bueno, y que ya mismo, que ya en septiembre te reincorporas con normalidad a los programas regulares después del de Reverte sí,
1: eso es ya... ¿Qué, lectura bueno,
0: ¿Qué, ¿qué lectura tienes? ¿El qué
1: lectura ¿el que ahora mismo? ¿Ahora no digo
0: mismo? Para, para el próximo programa que te toca
1: ah, pero te lo tengo que decir
0: Ay, no, no, pero si eso ya se puso en nuestro famoso grupo de WhatsApp del podcast.
2: Ya
1: lo no sé.
0: Ah, bueno, no, no lo vamos a decir, a vamos a mantener el suspense, no, si no vamos no a decir nada. No. Ah, dile, dile, yo no me acuerdo ya. Gladiadoras. Gladiadoras de Juan Tranche, pues efectivamente, la misma que yo, si me toca comentarlo contigo. Gladiadoras de oh, Juan Tranche. Suerte. Oh, qué suerte. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos, que os sea leve lo que queda del mes de agosto, los que estéis trabajando mucho ánimo, los que estéis de vacaciones, disfrutar de esas vacaciones y sobre todo leer mucho, eh, disfrutar con la historia y volvemos en 15 días. ¡Hasta luego!
1: Hidrataros, por favor,
0: Dios.